0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de Harrys Snabe tut wieder weh. Oh. Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der Welt. Aber all dies deutet auf die Möglichkeit hin, dass Voldemort wieder da ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Birgit Reuter und heute haben wir einen echten Zauberer zu Gast bei Lumos und einen Zauberlehrer. Denn bei der Theaterinszenierung Harry Potter und das verwunschene Kind gibt es für die Darstellenden tatsächlich Zauberunterricht und den gibt es. Julian Button, er bringt den Darstellenden die Fingerfertigkeit bei und wie das funktioniert und ob hier in Hamburg tatsächlich auch so eine Art Hogwarts zu finden ist bei diesem Zauberunterricht. Das wird er uns alles erzählen. Julian Button ist zudem seit mehr als 20 Jahren Mitglied des magischen Zirkels von Deutschland, ein sehr erlesener Kreis und er ist ein wahrer Allround-Artist. Er ist Ballonkünstler und Schattenspieler, ausgebildeter Musical-Darsteller, Schauspieler, Comedian und Moderator. Herzlich willkommen, Julian.
2: Hallo Birgit, danke für die Einladung.
1: Ist herzlich willkommen eigentlich richtig oder gibt's noch irgendeine besondere Begrüßungsformel zwischen oder unter Zauberinnen <lacht> und Zauberern oder für einen Zauberer wie dich?
2: Ich habe keine andere, keine andere Alternative als herzlich willkommen oder schön, dass du da bist. Nee, der gibt's nichts leider. Aber wir können irgendwas erfinden im Laufe des Interviews.
1: Lass uns überlegen. Wunderbar. Wir hier bei Lumos, wir fangen an mit unseren Standards und natürlich mit der Frage, zu welchem Hogwarts-Haus du dich zugehörig fühlst.
2: Ich bin ein Gryffindor.
1: Ein Gryffindor. Ja. Warum ist das so?
2: Ich, ich muss es tatsächlich googeln, weil wir mussten alle, also jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bei Harry Potter, musste vorher so einen kleinen Test machen, zu welchem Haus man gehört. Und bei mir kam halt Gryffindor raus. Ich habe es dann gegoogelt nochmal. Also äh, ja, man steht, also Gryffindor steht für mutig sein. Ähm, und ich glaube, ich äh, muss in meinem Beruf sehr mutig sein, wenn man selbstständiger Zauberer ist. Da Muss man schon eine Risiken in Kauf nehmen, ähm, um in diesem Job zu bestehen.
1: Und man muss ja auch immer beherzt an die Rampe gehen, wenn man nicht gerade anderen Menschen das Zaubern beibringt.
2: Das stimmt. Ja, ich glaube schon, man muss schon so ein, so ein, so ein outgoing, äh, äh, wie sagt man das denn? Charakter. Ja, man muss eine Rampensau sein, <lacht> um auf der Bühne zu stehen.
1: Wir machen weiter mit unserer nächsten Standardfrage. Du bist ja Zauberer, aber wünschst du dir nicht manchmal auch einen Zauberspruch anwenden zu können aus dem Harry Potter Universum, so ganz privat?
2: Ja, gerne. Wenn ich mich irgendwo im Bett liege und es stockdunkel, das ist, passt nämlich zu, zu äh, deinem Podcast Lumos. Äh, das finde ich einen sehr treffenden Zauberspruch. Ähm, wusstest du, dass man da am Telefon, dass man sagt, hey Siri, darf ich das hier sagen, ich weiß gar nicht. Und man sagt, hey Siri, Lumos, und dann geht deine deine Handytaschenlampe an.
1: Das wusstest, war mir tatsächlich nicht klar. Du nicht? Nein. <lacht> Martin, mal das wird, ganz kurz weg und komme wieder.
2: Das wird jetzt direkt vorgeführt. Ja, das zeige ich dir. Schau. Ich drücke einfach nur drauf und dann sage ich, hey Siri, Lumos. Ein Fehler ist aufgetreten. Das <lacht> erneut. Super, Der das ist Ja. Achso, ja, also jetzt kann das nicht sein, dass ich hier im, ich bin im Flugmodus, warte mal, ich muss aus dem Flugmodus rausgehen, weil ich bin natürlich hier vorbereitet, dass ich hier keine Anrufe kriege parallel.
1: So, jetzt muss die, ich das Handy wahrscheinlich erst wieder
2: sich. einloggen. Hey Siri, Lumos.
1: Wow. Und ich werde angestrahlt, weil Julian sitzt mir hier genau gegenüber im Podcast-Studio.
2: Ich mache sie mal wieder aus. Aber schön, oder? Ja. Das wünscht man sich doch dann.
1: Fantastisch.
2: Also natürlich dann für, für den Raum selbst, nicht für fürs Handy, aber wenn man so im Bett liegt und sagt, hey, Lumos und das Licht geht an.
1: Sehr schön. Und dein liebster Charakter bei Harry Potter. Jetzt bin ich sehr gespannt, du als Zauberer, wen du da wählst.
2: Heide Oha. Ähm, nur anhand unseres Stückes hier bei Harry Potter und das Wunschende Kind würde ich Hagrid sagen, der ist jetzt aber leider rausgefallen äh, mit dem äh, vom Wechsel vom Zweiteiler auf den Einteiler, aber Harry, Hagrid war äh, super sympathisch und ich fand ihn so, er war so ein, so ein Riese bei uns im Stück ähm, und so ein herzensguter Mensch auch, als auch, auch der Darsteller selbst auch ähm, und äh, deswegen ist er mir in sehr guter Erinnerung geblieben, Hagrid, der, Härter, äh, der Hüter über die Schlüssel. <lacht>
1: Und wie bist du denn das erste Mal mit Harry Potter, mit diesem ganzen Universum in Verbindung gekommen? Also hast du ein lektüre bist du über die Filme eingestiegen oder jetzt erst über die Show?
0: Hm.
2: Ich, naja gut, Harry Potter gibt es ja schon seit 25 Jahren jetzt mittlerweile und damals habe ich schon angefangen zu zaubern. Ich habe mit vier Jahren angefangen mit dem Zauberkasten und... Ja, Harry Potter hat einen wahnsinnigen Boom ausgelöst bei uns Zauberern, weil jeder wollte auf einmal eine Zaubershow buchen. Und ähm, so kam ich halt ja in den Genuss, halt viele Auftritte zu haben, als ich noch recht klein war. Ich ähm, weiß gar nicht, wie alt ich da war. Jetzt müsste ich rechnen. Ich lüge jetzt mal, ich war zwölf, dreizehn ungefähr, so ungefähr da, so in dem Rahmen. Ähm, und das war natürlich total eine spannende Zeit ähm, für für Kinder und, und, und Erwachsene auftreten zu dürfen, ähm, weil die halt alle so Harry Potter fanatisch waren. Und Kontakt zum Theaterstück kam dann, wann war das? 2017, glaube ich, war der erste Kontakt oder 2018. Ähm, ich kannte halt die Produktionsfirma und die wussten, dass ich Zauberer bin und dann habe ich mich vorgestellt. Und ich dachte mir halt, weil also ein Musical zum Beispiel in Hamburg, die haben halt einen Dance-Captain. Das heißt, da sitzt jemand im Publikum und schaut sich halt die Show an und gibt den Darstellern Notes wie sie besser tanzen können. Oder wenn sie kleine Fehler machen, dann kriegen sie so eine Hausaufgabe und sagen, hey, denk nochmal dran, dass du da nicht mit dem rechten Bein, sondern mit dem linken Bein losläufst. Und genauso habe ich mir das gedacht bei Harry Potter. Da sind so viele Zaubertricks in diesem Stück. Ich hatte es damals in London gesehen, am West End und dachte mir, es muss diese Position geben, dass da jemand darauf achtet, dass die Darsteller sauber zaubern. dass es wirklich aussieht wie Zauberei. Und dann habe ich mich blind beworben. Und wie gesagt, die Produktion kannte mich bereits. Und dann so kam der erste Kontakt mit Harry Potter und das verwunschene Kind in Deutschland zustande.
1: Da werden wir gleich noch en Detail drüber sprechen, wen äh, du da genau unterrichtest äh, bei Harry Potter und das verwunschene Kind und was den einzelnen Darstellenden dann dabei gebracht wird. Ich würde kurz noch mal gerne zurückgehen in deine Zauberei-Anfänge. Du hast gerade gesagt, ab dem vierten Lebensjahr hast du schon angefangen, dich für Zauberei zu mhm. interessieren. Was waren denn da so deine ersten Tricks oder gab es irgendein Aha-Erlebnis, weshalb du überhaupt mit der ganzen Sache angefangen hast?
2: Also mein Opa, der hat damals für die Amerikaner gezaubert, der hat in Aschaffenburg gelebt und da sind ja stationiert gewesen, die amerikanischen Soldaten und er hat das Entertainment-Programm für die ge gemacht. Und so hat er mir immer irgendwelche Münzen hinterm Ohr herbeigezaubert und das fand ich natürlich als Kind sehr spannend. Und äh, meine andere Oma, sozusagen nicht die Frau von meinem Opa, sondern die andere Oma, die lebte damals in einem Zauberladen. Und da war ich dann als Kind natürlich sehr häufig und habe andere Zauberer getroffen und ähm, die haben mir Zaubertricks gezeigt und äh, sie war dann galt dann immer bei mir als die liebe Oma, weil sie natürlich mal die Zaubertricks gekauft hat ähm, und äh, so bin ich dann immer voll bepackt aus diesem Zauberladen raus und habe dann mich ausprobieren können und neue Zaubertricks einstudiert und äh, so kam das Interesse für die Zauberei. Damals bin ich dann mit meinem Bruder zusammen aufgetreten, ähm, als Duo und da habe ich mich auf ein Bügelbrett gelegt, der hat ein Tuch über mich drüber gelegt und dann äh, bin ich so heimlich vom Bügelbrett runtergestiegen und dann bin ich quasi vor den Zuschauern, vor den Nachbarskindern verschwunden, verschwunden. Da gab es dann in der Pause Apfelsaft und Lebkuchen und so weiter. Das war eine sehr schöne Zeit damals.
1: Also das heißt, die Nachbarskinder und wahrscheinlich auch so Familie, Oma, Opas, die waren dann so das erste Publikum damals. Oh
2: ja, vor allem meine Mutter, die musste viel mitmachen, die Arme, weil ich hatte damals natürlich sehr kleine Hände. Und fürs Zaubern braucht man natürlich nicht große Hände, aber es ist natürlich sehr schwierig, so eine Fingerfertigkeit einzustudieren und sie musste mir dann immer die Tricks beibringen, weil mein Bruder auch nicht immer da war und äh, so also kam meine Mutter dann auch mit ins Spiel und die war dann ganz froh, als dann mein Bruder ein bisschen mehr Zeit hatte und äh, äh, er dann meine Mutter abgelöst hat.
1: Und wie ging es dann bei dir weiter? Also ich vermute ja mal, du hast wahrscheinlich keinen Brief von einer Eule transportiert bekommen <lacht> und bist dann auf eine Art Hogwarts gegangen. Aber irgendwann muss ja der Moment gekommen sein, wo du gedacht hast, oh, das könnte ich eventuell auch beruflich machen.
2: Ich glaube, das hat immer so ein bisschen damit zu tun, was für Menschen man im Leben kennenlernt. Also ich glaube, man muss immer Menschen kennenlernen, die an einen glauben. Wirst du bestimmt irgendwie auch gehabt haben, dass man irgendwo Abzweige hat oder Wege, die sich dann trennen und du sagst ja, hey, und da steht jemand und sagt, hey, ich glaube an dich. Und so war es bei mir halt auch. Ähm, bei der Zauberei zum Beispiel, ich habe damals im Vorprogramm von Joseph, das war ein Musical, Joseph and the Amazing Technical at Dreamcoat, das lief in Essen, in NRW, und, äh, und da sah ich und die hatten halt im Vorprogramm so ein Kamel, was da rumgelaufen ist, und so Comedians. Und da hab ich gedacht, hey, das wäre doch cool, wenn ich da als Zauberer anfangen würde und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben und äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn, er hat dann gesagt, ich schick mir mal einen Lebenslauf, ich hatte aber keinen Lebenslauf vorzuweisen und habe gesagt, ich zeige ihnen aber gerne was und dann beharrte er drauf, nein, ich brauche einen Lebenslauf vorher, habe ich gesagt, dann habe ich wieder eine Woche gewartet, und dann habe ich ihm zurückgeschrieben ähm, und dann hat er mich irgendwann eingeladen und gesagt, völlig entnervt, ich gesagt, okay, komm vorbei, zeig mir was, aber bring Lebenslauf mit und dann habe ich halt irgendwie irgendwas zusammengeschrieben, was mir so einfiel und dann habe ich ihm was vorgezaubert und was hat er sich am Ende nicht angeschaut, den Lebenslauf. Lebenslauf. <lacht> 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 ähm, ja, und so habe ich dann angefangen ähm, für die Zuschauer vor diesem Musical im Vorfeld zu zaubern. Und ähm, habe eine Zauberin kennengelernt, die hat damals fürs Fernsehen gearbeitet. Und die äh, für, mit der bin ich dann äh, zusammen nach Köln gefahren, wo sie lebt. Und dann hat sie mit mir ein bisschen was einstudiert. Und so trifft man auf dem Weg halt immer wieder Leute und Menschen, die an einen glauben oder die irgendwas an einem sehen. Und äh, ja, und so habe ich dann immer weitergezaubert und immer weiter gemacht. und dann, äh, ja, das hat sich so ergeben, glaube ich, bin dann durch die mühsige Schiene halt auch natürlich mehr auf die Bühne gekommen und habe gemerkt, okay, ein bisschen Talent muss wohl da sein, was das Schauspiel angeht und dann habe ich das Schauspiel mit der Zauberei verbunden und ich glaube, so hat sich das peu à peu entwickelt. Habe dann im in dem Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen äh, beim Warner Brothers Movie World, jetzt heißt es glaube ich nur Movie Park, habe ich früher gezaubert, habe ich die größte Deutschlands, äh, Deutschlands größte Illusionsshow geleitet und habe dann da drei Monate die Illusionen vorgeführt mit Schweben, Zersägen und und so weiter. Und ja, es kam einfach peu à peu, hat sich das weiterentwickelt.
1: Und so in den 90ern, da gab es ja so Zauberer wie David Copperfield und Hans Klopp, die so wahnsinnig populär waren und sind. Hattest du damals irgendwie auch so Vorbilder, wo du gesagt hast so ja so ein Zauberer möchte ich sein?
2: <lacht> hatte ich tatsächlich mal. Also ich hatte mal ein Outfit, ich erinnere mich noch. Er hatte David Kasperfeld hatte ähm, ein schwarzes T-Shirt und ein quietschgelbes Hemd an. Das war so, so ein bisschen geöffnet irgendwie und ich ja und das fand ich total toll und habe mir dann so ein gelbes Hemd gekauft und ein schwarzes T-Shirt und habe dann gedacht, ich wäre David Kasperfeld, was natürlich total Quatsch war. Habe ihn dann auch mal kennengelernt. Da hatte ich Gott sei Dank nicht dieses Outfit an. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, die, die meisten Vorbilder in der Zauberei, die kennt man so in der Öffentlichkeit gar nicht. Das sind ja so kleinere Zauberer. Ähm, also ich interessiere mich halt speziell für Comedy-Zauberei. Ich mag es immer gerne, wenn es ein bisschen lustig ist. Ähm, und ja.
1: Und genau, du hast gerade gesagt, es soll ein bisschen lustig sein, du bist aber auch spezialisiert auf Close-Up-Magie. Was habe ich mir denn darunter vorzustellen, was passiert da? Hm.
2: Also Close-Up-Zauberei, das ist der englische Begriff, auf Deutsch kann man auch sagen Tischzauberer. Das heißt, man läuft auf Veranstaltungen rum und verzaubert Leute hautnah, also direkt vor dir. Ich habe auch was mitgebracht, ich zeige dir das später. Ähm weil die Leute denken immer, das Zauberei funktioniert nur, wenn man wenn man auf der Bühne steht und die Leute weit weg sind. Aber es geht genauso, wenn ich direkt vor deinen Händen irgendwas mache. Und das Schöne daran ist halt, dass ich dich auch mit einbinde. Das heißt, ich nehme dann deine Hand und es passieren Dinge in deiner Hand, die du einfach nicht für möglich halten kannst, weil du natürlich nicht an Magie wahrscheinlich glaubst. Aber in dem Moment wirkt das so real, weil es halt wirklich direkt vor deiner Nase passiert. Und deswegen heißt es auch Close Up, also nah dran.
1: Und was macht denn eigentlich einen guten Zaubertrick überhaupt aus? Also ich vermute mal klar, erstmal, dass äh, ich vielleicht als B- und verzauberte Person das nicht erkenne und mitkriege, was da eigentlich passiert, oder?
2: Mhm. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber nicht nur das. Also ich finde, es steht und Feld mit der Geschichte oder mit der mit der mit mit dem Unterhaltungsfaktor. Also es gibt sehr viele gute Zauberer, ähm, die tricktechnisch sehr, sehr gut sind. Ich halte mich für einen guten Close-Upper, die Fingerfertigkeit, die ich mache in den Tricks, ist, 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 ist super, aber es gibt halt wesentlich, also die Jugend von heute sind wahnsinnig fit, was die Fingerfertigkeit angeht, aber da fällt halt manchmal so die, die Vorführung hinten über und was halt sehr schade ist, weil es ist letzten Endes eine Unterhaltungsform, wie ich also so sehe ich das zumindest und das macht es halt glaube ich auch aus, dass man so eine schöne Balance aus beidem findet, es muss unterhalten und verblüffend sein.
1: Und hast du Momente, wo dich das Publikum dann auch mal durchschaut hat? Oder übst du einfach so viel, dass das dann so in Fleisch und Blut übergeht? Also...
2: Ja, also natürlich gibt es Momente, wo du denkst, äh, das war jetzt nicht so super sauber oder irgendwas. Es ist halt live, das ist wie bei unserem Theaterstück auch, das ist eine Live-Show. Und immer wenn die Darsteller hören, oh, oh, der Julian kommt jetzt, äh, dann sind wir immer so, ah, oh, Mist, Mist, bitte bitte, 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 lass mich sauber die Zaubertricks vorführen, sonst kriege ich einen sogenannten Liebesbrief, komme ich gleich noch zu, ähm, von Julian. Aber ich sag dir dann auch, Leute, denkt dran, es ist eine Live-Show ja, wir sind alles nur Menschen, es passieren Fehler und das ist total normal und so geht es mir dann auch beim Zaubern, aber ich glaube, wenn man das so lange macht wie ich, dann findet man auch immer eine, einen anderen Weg oder eine Lösung, wie ich das umgehe. Weil der Vorteil beim Zaubern ist einfach, dass wir immer einen Schritt voraus sind, mindestens einen Schritt, den Zuschauer. Weil die Zuschauer wissen nicht, was passiert. Das heißt, das Ziel ist ihnen nicht bekannt. Die wissen nicht, was passiert. Die wissen nicht, ich finde wahrscheinlich jetzt die Karte wieder, die sie gerade gezogen haben und ins Kartenspiel zurückgesteckt haben, aber wie sie erscheint, wissen sie nicht. Das heißt, wenn ich merke, oh, ist das schiefgegangen, dann kann ich da nochmal ansetzen und sie erscheint irgendwie ganz anders. So.
1: Ja, lass uns mal über Harry Potter und das verwunschene Kind sprechen. Also als ich gehört habe, dass es da tatsächlich Zauberunterricht gibt hinter den Kulissen, da habe ich mich gefragt, habt ihr da Backstage so eine Art kleines Hogwarts installiert? Wie sieht das aus? Wie oft müssen die Darstellenden äh, zur Zauberschule gehen?
2: Also vor allem im Probenprozess, bevor sie auf die Bühne kommt, das ist so das Hauptaugenmerk, das ist die Zeit, in der ich am meisten mit den Darstellerinnen und Darstellern probe. Ich sage immer, Zauberer ist halt, wie wie tanzen lernen oder wie schwimmen lernen. Das ist halt eine ganz neue Art, was zu machen. Ähm, oder wie steppen zum Beispiel. Ähm, das heißt, sie müssen das relativ früh in die Finger kriegen, damit diese äh, damit diese ähm, Fingerfertigkeit und die diese Muscle Memory, dass es in den Körper übergeht. Ähm, und dann können sie sich halt komplett aufs Spiel fokussieren. Ähm, das ist, glaube ich, bei mir genau dasselbe, weil ich glaube, ich als Zauberer ähm, sollte meine Fingerfertigkeit beherrschen. Das heißt, ich kann dann halt den den Zuschauern zuhören ähm, und kann daraus dann Neues schöpfen, was du mir gerade als Information gibst oder was du mir sagst. Und daraus entsteht ein einzigartiger Moment. Und äh, bei Harry Potter ist es sehr ähnlich. Ähm, die können sich halt, die Darsteller, wenn sie die Fingerfertigkeit beherrschen, können sich halt voll und ganz dem Spiel hingeben, was ich sehr wichtig finde. Ähm, und der Unterschied halt bei Harry Potter und einem anderen Zauberer, finde ich, oder bei den Darstellern und mir als Zauberer, ist es halt so, dass die ja wirklich auf der Bühne Zauberer sind. Die können ja wirklich zaubern. Ich präsentiere ja nur einen Zaubertrick, aber bei denen geht das so in die Geschichte über. Das passiert so nebenher. Die brauchen Licht, sagen Lumos oder Nox das Licht, dann ist das Licht aus. Solche Dinge. Das heißt, sie passieren beiläufig und wenn etwas beiläufig passiert, muss die Fingerfertigkeit eigentlich noch besser sein als bei einem anderen Zauberer.
1: Also ich stelle mir das dann so ein bisschen so vor, wie wenn man Autofahren lernt, wo man am Anfang auch denkt, oh Gott, wie soll ich dieses Auto je bewegen, wie soll ich das je hinkriegen mit diesem Schalten etc. pp. und irgendwann fährt man einfach und kann nebenbei Radio hören, Podcast hören, sich unterhalten etc. Wie lange dauert das denn, bis so eine Fingerfertigkeit da ist? Also das Gehirn muss das ja erstmal irgendwie abspeichern, sacken lassen, umsetzen.
2: Ja, das geht Schritt für Schritt bei uns. Also wir haben halt drei Abteilungen, so die drei Hauptabteilungen, das ist halt ähm, halt äh, Regie, also äh, Schauspiel, dann kommt Bewegung, Movement und Magic, Zauberei und wir arbeiten wirklich Hand in Hand miteinander und es geht wirklich, wir haben fließende Übergänge, wann wann was ist und ähm, also der Probenprozess dauert so circa drei Monate ungefähr, also ein bisschen schneller mittlerweile, glaube ich, sind wir ähm, und manche lernen es schneller und manche brauchen ein bisschen länger dafür, was überhaupt kein Problem ist, weil das am Ende zählt das Ergebnis und dafür haben sie halt noch Zeit bis zur Premiere und ab der Premiere muss es dann sauber sitzen.
1: Und wie viele Zaubertricks äh, kommen denn in der gesamten Show vor? Hast du da mal durchgezählt, wie viele Zaubertricks du den Einzelnen dann beigebracht hast?
2: <lacht> also es sind sehr, sehr viele. Also es sind bestimmt, bestimmt über 100, aber viele Effekte und kleine Dinge fallen den Zuschauern gar nicht auf. Die verschmelzen sich so mit der Geschichte. Hinzu kommt, dass wir halt auch eine dreifach, wenn nicht eine vierfach Besetzung an Darstellerinnen und Darstellern haben. Das heißt, wir haben ja nicht nur eine Erstbesetzung, sondern wenn die Person dann krank ist, muss halt die Zweitbesetzung ran oder das Cover ran. Und wenn die Person im Urlaub ist, dann muss die das zweite Cover ran und so weiter. Und jeder muss ja dasselbe lernen. Es das muss ja immer gleich gut sein auch, weil die Leute zahlen, äh, zahlen halt Geld für ihr Ticket. Und die wollen halt immer eine gleich gute Show haben. Und das ist halt auch meine Aufgabe, dass egal welchen Darsteller oder welche Darstellerin sie sehen, dass die Show immer sauber und toll ist. Hm.
1: Kannst du so ein, zwei Beispiele nennen, was jetzt Harry, Albus, Ron, Hermine, Scorpio, Draco, was die irgendwie gelernt haben und dann auf der Bühne präsentieren, ohne zu viel zu verraten natürlich?
2: Hm. Ich kann ja meine Lieblingsszene mal nennen, wenn das okay ist. Sehr gerne. Das ist, also es gibt eine Bibliothek und in dieser Bibliothek, da hat Albus mit Scorpius, die sind zwei beste Freunde und die haben einen Unsichtbarkeitsmantel und bedecken sich damit und sind dann auf einmal für die Zuschauer unsichtbar und verstecken sich vor einer Lehrerin in dieser Bibliothek und laufen quasi unsichtbar über die Bühne und dabei stoßen sie halt, weil sie ein bisschen tollpatschig sind gegen Tische und Stühle und auf einmal bewegen sich halt diese Stühle oder Tische von alleine ähm, und das finde ich sehr, sehr magisch, was ich total toll finde, weil der Zuschauer sieht die beiden halt nicht und man sieht halt trotzdem, kann die trotzdem verfolgen auf der Bühne, wie sie über die Bühne schleichen und kriechen, ähm, sowas finde ich total schön, die Szene.
1: Mhm. Ähm, und Harry Potter, der ist ja nun einfach der Zauberer schlechthin. Mhm. Wie stark bist du denn da mit äh, Josef Ellers, mit dem Darstellenden in den Einzelunterricht gegangen, damit der auch super glaubwürdig rüberkommt?
2: Oh, wir hatten einige Sessions, aber, aber Josef ist total talentiert. Also sowohl schauspielerisch als auch, er ist ein total toller Tänzer übrigens auch. Ähm, bei der Premierenparty hat ja, er da gedanced. Es war eine Freude, ihm zuzuschauen. Und äh, er ist sehr ehrgeizig, aber auf eine ganz tolle Art und Weise. Und äh, es hat großen Spaß mit ihm gemacht zu proben. Und ja, Harry Potter hat schon relativ viele Zaubertricks in der Show, die er, die er lernen muss. Ähm, gerade auch was die Zaubersprüche oder Zauberstäbe angeht, also Kleinigkeiten, äh, sein sein Büro, sein, sein Schreibtisch ist total äh, unaufgeräumt und mit einem Wusch äh, ist dann alles sortiert und sowas. Ähm, oder er wird entwaffnet zum Beispiel und sein Zauberstab ist dann auf einmal weg und sowas mussten wir dann alles üben und ja noch vieles mehr. Ich darf nicht so viel verraten, leider. Man ja. sollte also, sich die Show anschauen, sie lohnt sich auch, wenn man kein Harry Potter Fan ist, sage ich immer. <lacht> Ich war auch kein besonders großer Harry-Potter-Fan vorher. Das darf ich, weiß ich nicht, ob ich das sage. Ich sage es jetzt einfach mal. Um, und find, fand die Show einfach großartig. Du kannst großartig. es ja
1: ganz leise flüstern. Ja, ne? ich versuche
2: es ja schon ins Mikrofon <lacht> zu flüstern, dass man es nicht so hört. Um, also nein, ich ich war, ich fand Harry Potter toll, aber ich war jetzt kein Fan. Es gibt ja so super Fans. Die äh, Potterheads, sogenannten Potterheads sind die Harry-Potter-Fans. Um, das war ich nie. Und deswegen sage ich immer jedem, der nach Hamburg kommt, hey, was will ich mal anschauen? Sag ich, schaut euch Harry Potter an. Das ist einfach die beste Show die aktuell in Deutschland, in Hamburg läuft. Es ist es ist wirklich so.
1: Und was hat es denn mit den Liebesbriefen auf sich, die du gerade, ähm, also werden die von einer Eule gebracht, wer schreibt die, was steht drin? <lacht>
2: Also Liebesbriefe, das sind wirklich hier sogenannten äh, Notizzettelchen, die ich immer den Darstellerinnen und Darstellern äh, mit auf den Weg gebe, wenn ich die Show geschaut habe. Ich bin zweimal in der Woche in der, im Theater und schaue mir die Show an, ähm, weil sich halt schnell kleine Fehler einschleichen und die kriegst du wahnsinnig schwer wieder aus den äh, Fingern wieder raus und deswegen muss ich halt sofort auf die Finger hauen ähm, und sagen: Hey, denk dran, denk dran, denk dran ähm, und ich habe halt irgendwann gedacht, so eine Note zu schreiben oder so ein Feedback oder eine Kritik oder sowas. Das klingt also so wahnsinnig negativ. Und deswegen habe ich gedacht, ich nenne es einfach Liebesbrief. Und jetzt schreibe ich denen entweder kleine Notizzettelchen mit in Form von einem Liebesbrief, schreibe dann mal lieb den Namen drauf und leg die vor die Garderobe von den Darstellerinnen oder Darstellern oder schick auch mal ganz normal eine E-Mail.
1: Die werden also nicht hinterm Ohr hervorgezaubert, die Liebesbriefe.
2: <lacht> Noch nicht. <lacht>
1: Yeah. <laughs> Was ich auch sehr, sehr spannend finde, du bist Mitglied des magischen Zirkels von Deutschland. Ich habe ein bisschen recherchiert. 1912 in Hamburg gegründet von dem Bankbeamten und Amateurzauberkünstler Karl Schröder, der die Zauberkunst pflegen und fördern wollte. Knapp 3000 Mitglieder gibt es. Es gibt ein eigenes Magazin, eine Fachbibliothek und alle drei Jahre die Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst und jährliche Jugend Meisterschaften im Zaubern. Da denke ich natürlich direkt an das Trimagische Turnier. Ist das ähnlich oder wie habe ich mir diese Zaubermeisterschaften vorzustellen?
2: Naja, also bei den Zaubermeisterschaften messen sich halt die besten Zauberer Deutschlands. Und es gibt halt einmal im Jahr eine Vorentscheidung zu den Deutschen Meisterschaften. Dann gibt es ein Jahr drauf die Deutschen Meisterschaften. Und dann gibt es die Weltmeisterschaften. Es gibt ein Punktesystem und wenn man eine gewisse Anzahl von Punkten erreicht, kriegt man einen dritten Platz, einen zweiten Platz oder halt auch einen ersten Platz. Und da gibt es Kategorien wie äh, Schwierigkeitsgrad, Originalität der Vorführung, äh, das Kostüm, ähm, Storytelling ähm, und so weiter.
1: Und muss man sich dann einen eigenen Zaubertrick ausdenken oder geht es dann darum, bereits bestehende Tricks oder vielleicht bestehende Genres sowie Kartentricks oder Münztricks so besonders gut auszuführen?
2: Also es gibt halt verschiedene Sparten in der Zauberkunst, also auch bei den deutschen Meisterschaften oder bei den Vorentscheidungen. Es gibt halt, wie du gesagt hast, Kartenmagie oder Mikromagie, das ist was mit Münzen oder kleinen kleinen Dingen. Es gibt Illusionen, sowas, was, was du gerade angesprochen hast, was David Copperfield macht ähm, und da gibt es halt verschiedene Genres. Und in jeder Kategorie kann man halt antreten. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch in allgemeiner Magie mit Musik zum Beispiel antreten oder in Comedy-Magie. Äh, man kann in mehreren Kategorien auftreten oder antreten. Ähm, jetzt habe ich so viel gelabert, dass ich deine Frage eigentliche Frage vergessen habe. Nö, also ich bin schon glücklich. Du bist schon glücklich? Gut, okay. Ich verkenne mich <lacht> immer ganz gerne in Antworten, wie ich merke.
1: Mich würde noch interessieren, wie man in diesen Zirkel denn überhaupt reinkommt. Gibt es da ein magisches Aufnahmeritual?
2: Es gibt tatsächlich eine Aufnahmeprüfung. Es gibt eine theoretische Prüfung und eine praktische Prüfung. Also man muss ein bisschen geschichtlich sich auskennen. Bitte stellen mir keine geschichtlichen Fragen gleich, Birgit. Und es gibt natürlich auch eine praktische Prüfung, bei der man dann vor einer, vor einem magischen Zirkel, vor einer, vom Ortszirkel eine Zaubershow ablegen muss und dann entscheidet das gremium ob das aufnahmewürdig war was man da gezeigt hat aber blöderweise ich habe das alles gemacht ich habe die theoretische prüfung gemacht und die praktische prüfung habe dann allerdings ein halbes jahr später bei einem wettbewerb mitgemacht und habe beim wettbewerb gewonnen und wenn man bei einem wettbewerb gewinnt wird man automatisch aufgenommen im magischen zirkel von deutschland hätte ich das vorher gewusst dann hätte ich mir diesen ganzen <lacht> hätte ich mir das ganze erspart ich wollte gerade käse sagen und wenn das jemand hört kriege ich einen auf den deckel vom magischen zirkel
1: und es gibt auch noch vom magischen Zirkel verliehen den Kalanak Ring. Klingt für mich wie so ein magisches Artefakt, was auch aus dem Harry Potter Kosmos stammen könnte. Was hat es damit auf sich?
2: Was du so alles weißt. Du weißt viel mehr als ich schon <lacht> über den magischen Zirkel von Deutschland. <lacht> ähm, also in der Kalanak Ring wird einfach ausgezeichnet oder man wird damit ausgezeichnet, ähm, ah, wenn man wenn man die Zauberei besonders gut vorangetrieben hat in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir Nachwuchs haben in der Zauberkunst. Ähm, Plattformen wie YouTube oder, oder TikTok und sowas, die haben natürlich extremst dazu beigetragen und geholfen, ähm, Zauberei der Jugend nahezubringen, weil die halt auch das sofort nachmachen können, was sie sehen. In meiner Zeit, da gab es VHS-Kassetten oder Bücher. Ähm, das, ich habe jetzt ganz anders ganz anders gelernt noch, wie man mit der Zauberkunst umgeht. Ist immer so ein, ja, so ein schmaler Grad, weil eigentlich dürfen wir Zauberer ja nicht Zaubertricks verraten. So, das ist immer so ein bisschen schwierig, wie, inwieweit können wir Zauberei fördern und wann, wann begehen wir Trickverrat. Das ist immer so Ne?
1: Trickverrat ist ein wunderbares Wort, das finde ich toll. <lacht> Wann begehen wir Trickverrat? Naja,
2: wenn ich dir halt sage,
1: ne, ich habe ja. da
2: so und so funktioniert. Guck mal, ich dir die ersten Zauber und sage, ach guck mal, so und so funktioniert das. Dann habe ich dich natürlich entzaubert und das ist total schade. Weil es ist ja schön, dass man in der heutigen Zeit sich immer noch von einem Kartenspiel oder von Münzen immer noch faszinieren kann. Wir haben wir haben Smartphones, wir können auf den Mond fliegen, auf den Mars fliegen. Und trotzdem erlassen wir uns von so Kleinigkeiten noch verzaubern und das finde ich total toll, dass es in der heutigen Zeit immer noch geht.
1: Ist das das, was du auch bei deinen Veranstaltungen erlebst oder zum Beispiel auch, wenn du mit den Darstellenden dann übst bei Harry Potter und das verwunschene Kind, dass da einfach immer wieder diese Verblüffungseffekte entstehen und alle dann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Alltag rausgeholt werden, weil sie sich halt so extrem auf diesen Moment konzentrieren und ja sich halt wirklich so ein bisschen verzaubern lassen
2: also die unser Zuschauer definitiv das ist schon wirklich wirklich spektakulär was bei uns in der Show passiert ähm, aber auch bei den Darstellern haben wir das ich habe halt immer eine eine Zauber Session am allerersten Tag wenn die Darstellerinnen und Darsteller halt zu uns kommen dann äh, gibt es eine Introduction to Magic nennt sich das und dann zeige ich den erst so ein bisschen Zaubertricks führe ich den äh, den vor äh, dass sie mal wissen wie sich das anfühlt zu staunen was ist da eigentlich was da passiert das sind alles Tricks die mit der Show überhaupt nichts zu tun haben und danach übe ich mit den, mit den Darstellern und Darstellern einzelne Zaubertricks ein, damit die halt auch ein Gefühl für Fingerfertigkeit bekommen und wie schwierig ist das eigentlich, sowas, so ein Wunder vorzuführen oder Menschen andere Menschen zum Staunen zu bringen. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter und verbinde das dann mit dem Schauspiel. Ich gebe dann ein, ein Requisit in die Hand und dann... Äh, gut packe ich die in Paaren zusammen und dann müssen die zu zweit sich eine kleine Geschichte zu diesem Kunststück überlegen. Und so führt dann jeder äh, in einem Rahmen von einer Minute dieses Kunststück vor, aber mit ihrer ganz individuellen kleinen Geschichte. Und das ist total schön, was für Geschichten da auftauchen und was sie sich am einfallen lassen. Und so verbinden wir halt bei Harry Potter, weil wir halt ein Theaterstück sind, ähm, nicht wie fälschlicherweise angenommen wird, ein Musical, sagen wir sind ein Theaterstück. verbinde ich halt die Zauberkunst mit dem Schauspiel dadurch.
1: Du bist ja auch selbst Schauspieler, hast reichlich Schauspielerfahrung, Du warst unter anderem, jetzt sind wir wieder beim Musical, bei äh, Happe Kerkelings Kein Pardon. Was hattest du denn da für eine Rolle?
2: Da war ich Hardy Loppmann. Das wurde damals von Dirk Bach äh, verkörpert im Film und die Rolle äh, war ich, war auch der, äh, der lustige Glückshase und ich war auch äh, der dieser äh, Automat, wie hieß der denn nochmal? Menschenskinder, da komme ich nicht drauf. Was ist denn Hadi Loppmann für ein Typ gewesen? Äh, er war der Warm-Upper von einer Fernsehsendung, Oha. um das Publikum äh, <lacht> heiß zu machen. Das war meine Aufgabe da.
1: Und du warst auch zu sehen im Schmidt-Theater bei der Schmidt-Mitternachtsshow als Schattenspieler. Was macht man denn als Schattenspieler? Das stelle ich mir jetzt nochmal so ein bisschen ruhiger und poetischer vor.
2: Mhm, ist es auch ist es auch also es ist hand ich mache hand, reines Handschattenspiel das heißt ich benutze keine Schablonen sondern ich habe nur ein Licht eine Leinwand und meine Finger und daraus kreiere ich aus meinen Fingern äh, Figuren ähm, Tiere und ähm, das in der Mitternachtsshow ist das ein bisschen natürlich lustig aufgezogen äh, worden ähm, aber man kann es genauso gut poetisch zeigen. Und ich fand das immer ganz schön, eine Alternative noch zur Zauberkunst zu haben, weil das ja halt sehr ähnlich ist mit der Fingerfertigkeit. Und mich hat das immer fasziniert. Und dann habe ich mir das angeeignet. Und seitdem bin ich nicht nur Zauberer, sondern auch Schattenspieler. Hm. Du
1: hast ja gerade schon erzählt, es gibt so in der Zauberei natürlich auch äh, Trends, die jetzt mehr so die Jugend ansprechen, TikTok etc. Ich finde sowieso, dass sich so diese ganze Szene oder Branche ja so wahnsinnig aufgefächert hat. Also man hat einerseits so diese Spektakel wie von den Ehrlich Brothers, was ja so richtig äh, große Las Vegas-artige Shows sind und dann hat man so ja virale, virtuelle Phänomene wie Siegfried und Joy, die mhm. dann halt ja mit diesen goldenen Vorhang sehr improvisiert, Leute verschwinden lassen und man sieht aber eigentlich immer doch so sehr ironisch, dass sie so aus dem Bild laufen. Ähm, wie blickst du auf diese ganze Bandbreite?
2: Ich finde alles total toll, weil es fördert alles die Zauberkunst und je mehr Zauberei wir sehen, auch Werbung, wenn man sie im Fernsehen mal anschaut, wie oft das Wort Zauberei oder Magie fällt oder irgendwelche Dinge so erscheinen, das ist Wahnsinn was für eine Faszination Zauberkunst immer noch hat. Zu ähm, so Siegfried und Joy, die sind großartige Zauberer, was viele nicht wissen. Ähm, ich kenne die beiden sehr, sehr gut. Ähm, vor allem habe ich mit dem einen auch so, den habe ich äh, hab ich äh, mal an der Nummer gearbeitet, als er noch sehr, sehr jung war und hat damals in Cannes einen ersten Platz damit gewonnen ähm, und wie gesagt, was viele nicht wissen, dass sie einfach auch wirklich echt gute Zauberer sind weil auf TikTok oder YouTube oder wo auch immer sie auftauchen, Instagram, denkt man immer oh, das ist so langweilig oder es ist so auch lustig, weil es so klamaukig ist, ich finde es großartig und die Fangemeinde unterstützt es ja auch, die haben wahnsinnig äh, weiß ich nicht wie viele, 100.000 Follower die haben, ähm, aber wie gesagt, auf der Bühne, wenn man sich die Live-Show anschaut, die sind wirklich verdammt gute Magier auch. Hm.
1: Ja, ich finde, was die Fankultur angeht, kann man ja auch den Bogen wieder zu Harry Potter schlagen. Also Harry Potter ist irgendwie nach 25 Jahren immer noch hochaktuell. Die Leute verkleiden sich als die Figuren aus dem Stück, äh, aus den Büchern, aus den Filmen. Und äh, bei Siegfried und Joyce ist das ja im Endeffekt ähnlich. Die Leute machen quasi diese Tricks mit den Vorhängen nach, nehmen sich zu Hause eine Decke und mhm. krabbeln dann dahinter weg. Also ich finde so die... Das lebt ja auch immer von den Leuten, die davon begeistert und verzaubert sind, oder?
2: Ja, absolut, absolut. Ich finde es total toll, was für ein Hype Sie und Joy ausgelöst haben. Also dieses, wirklich, Familien stehen da zusammen und filmen sich gegenseitig und machen genauso viele Quatschvideos wie die beiden auch. Also es ist so, äh ja, es ist keine Gewalt mit drin, es ist einfach nur was Herzliches und die Leute können lachen. Und es ist was total Schönes in der heutigen Zeit auch mal wieder lachen zu können. Und auch bei Harry Potter, ich freue mich jedes Mal, wenn ich ins Theater gehe und sehe verkleidete Menschen. Und es sind nicht nur Kinder, die dann im Zaubermantel kommen, sondern wirklich Erwachsene, die in meinem Alter sind, also äh, um die 40 rum. Und äh, es ist auch toll, dass man sich, also dass, so, dass es so ein Happening wird, so was Einzigartiges und das, dass sie das halt auch feiern in dem Moment. Hm. Finde ich total toll.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Julian, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses magische Gespräch. Vielen Dank, dass du hier warst bei Lumos, dem Harry Potter Podcast des Hamburger Abendblatts. Sehr gerne. Birgit Reuter am Mikrofon sagt Tschüss und löscht das Licht dieser Folge mit dem
0: Wort Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/slash podcasts.